0: Olá pessoal, Paz do Senhor, me chamo Daniele, sou do Sementes da Fé e vamos com mais um capítulo do livro de Mateus. Hoje veremos o capítulo 26, é um capítulo bem longo, é, aqui da Bíblia quase duas páginas, mas vai nos ensinar bastante coisa, né? É a hora em que quando a gente lê dá até vontade de chorar, né? E a gente vê aqui a conspiração contra Jesus, Nesse capítulo, né? Vê que Jesus é ungido por uma mulher em Betânia. Vê novamente uma conspiração. A ceia do Senhor, que foi a última ceia, né? Jesus aqui no Getsemane. E quando Jesus é preso. Aí a gente vai ver também Jesus no Sinédrio, né? Sendo julgado por aquele povo, por aqueles fariseus. E Pedro negando a Jesus. Esses são os pontos que iremos ver aqui, tá? Tá? É, vamos começar falando sobre um homem chamado Caifás Caifás ele era o sumo sacerdote é, em um exército durante o ministério de Jesus Ele era genro de Anás né? Anãs, Anás O sumo sacerdote que o precedera O governo romano havia assumido a responsabilidade de indicar todos os líderes políticos e religiosos E Caifás é, serviu durante 18 anos o período mais longo de todos os sumos sacerdotes, o que sugere que ele cooperou muito com os romanos. Ele foi o primeiro a recomendar a morte de Jesus, a fim de salvar a nação. Né? E essa conspiração aqui foi uma conspiração deliberada para matar Jesus. Sem ela não haveria manifestação da opinião popular contra ele. Na verdade, por causa da popularidade de Jesus, os líderes religiosos tinham medo de prendê-lo durante a Páscoa. Vocês vão ver aí no texto. Eles não queriam que essa medida desencadeasse um tumulto. Lá em Mateus e Marcos, né aqui em Mateus e em Marcos também, mencionam esses acontecimentos antes da última ceia. Enquanto João registra antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Dos três evangelhos citados, a ordem cronológica em João é a mais provável. Devemos lembrar-nos de que o principal propósito dos escritores dos escritores dos evangelhos era fornecer um registro preciso da mensagem de Jesus e não apresentar um relato cronologicamente exato da sua vida. É possível que Mateus e Marcos tenham optado por registrar o acontecimento nessa ordem para justamente contrastar a total dedicação de Maria com a traição de Judas, o acontecimento registrado logo a seguir. Você vai ver aqui no verso 7 que essa mulher era Maria, irmã de Marta e Lázaro. Ela vivia em Betânia. Os vasos de alabastro eram talhados em gesso translúcido e usados para guardar óleos perfumados. E os discípulos aqueles ficaram indignados, né? Porém, no Evangelho de João há a menção específica de Judas Iscariotes, né, para enfatizar o seu apego ao dinheiro. A gente vê que ele foi vendido, né? Ele ele se vendeu, na verdade. Por uma informação, ele vendeu a informação de onde Jesus estaria, a gente vê nesse texto. E aqui antes dele vender, né? Ele já estava ali é, vendo que Maria, ela, ela fez essa. É, doou aquele olho, né? É, e ele ficou indignado com isso, porque o apego dele era o dinheiro. Ele não estava ali de coração, né? Não estava fazendo um ministério dele. Por Jesus, era pelo dinheiro. É, quando Jesus diz assim, sempre tendes convosco os pobres. Quando ele diz isso, Jesus se referiu à primeira parte do texto em Deuteronômio 15,11, tá? a fim de enfatizar o sacrifício especial que Maria havia feito por ele. Isso não significa que devemos ignorar a continuação do versículo, pelo que te ordeno, dizendo, livremente habitarás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Que é a parte B do versículo aí, Deuteronômio 15, versículo 11. Priorizar Deus não justifica ignorar as necessidades do pobre. Muito pelo contrário, né? As escrituras continuamente nos exortam a cuidar daqueles que são mais necessitados, tá? É, Jesus não fala isso. Ele justamente vai dizer que os pobres sempre estarão aqui, né? Mas Jesus não. Jesus estava naquele momento. E era necessário que aquilo que Maria tinha feito, né? Era uma, ela estava prestando uma adoração a Deus. Tá, nos versos 14 e 15, é, a gente pode se perguntar assim, mas por que Judas trairia Jesus? Como os demais discípulos, Judas também esperava que o mestre ele desse início a uma rebelião política e derrotasse Roma, sendo tesoureiro. né é, Judas certamente acreditava, como os outros também, que receberia uma posição importante no novo governo de Jesus. Mas quando Jesus elogi elogiou Maria, que havia derramado sobre ele um perfume cujo valor correspondia a um ano de salário, Imagine só um perfumezinho, né? Corresponde a um ano de salário. Pega aí o teu salário e multiplica por doze. Por doze meses. Você vai ver mais ou menos quanto era esse perfume, né? Então, a ambição do discípulo por dinheiro e posição não poderia ser satisfeita se ele continuasse a seguir Jesus. Então, assim, ele resolveu traí-lo. E em troca do dinheiro, dos favores dos líderes religiosos. Né? E... A gente pode ver aqui que somente Mateus, no livro de Mateus, vai registrar a quantidade exata, né, a quantia exata que Judas recebeu por trás de Jesus, que foram 30 moedas de prata. O preço de um escravo. Se você ver lá em Êxodo 21, 32, você vai ver que o preço do escravo era justamente esse. Os líderes religiosos tinham planejado esperar até o final da Páscoa para capturar Jesus. Mas a inesperada oferta de Judas levou-os a antecipar os seus planos. Veja só. Né? E a Páscoa ela era uma festa né, celebrada em uma única noite, com uma refeição. Mas a, a, mais a festa dos pães asmos, que antecedia essa festa, durava toda a semana. Tá? Então nesse período as pessoas não usavam fermento para comemorar a saída dos seus antepassados do Egito. Vocês leram isso aí também em Êxodo, quem está acompanhando a leitura de Êxodo quando não tiveram tempo para deixar o pão fermentar, tá? É... Milhares de pessoas de todo o império, só para explicar aqui mais ou menos assim, essa, essa festa dos pães asmas, quando eles saíram do Egito, eles não tiveram tempo para deixar aquele pão fermentar, então essa festa, tanto a da Páscoa como a dos pães asmas, era para comemorar a saída do povo israelita do Egito, né? a libertação desse povo. Então, quando, como eles saíram ali, e não teve tempo de fermentar o, o pão, certo? Então, eles comemoram essa festa, né? Come, era comemorada essa festa, para justamente lembrar daquele fato. Então, milhares de pessoas de todo o Império Romano iam a Jerusalém para essa festa. Então, para obter mais informações sobre essa celebração, você pode ver a, é, o livro de Êxodo, tá? capítulo 12. Naquela época, alguns alimentos eram postos em uma tigela comum, de onde todos retiravam o alimento com as mãos, né, a gente vê aí, deixa eu ver aqui, verso 23, né, afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair, então esse era o costume da época, eles comiam no mesmo prato, e essa ceia do Senhor, né, essa cerimônia, cerimônia chamada ceia do Senhor, é... Ela foi chamada assim porque foi a ocasião em que Jesus comeu a refeição da Páscoa com seus discípulos. Por ela, a gente é, agradecemos a Deus pela obra que Cristo fez por nós. Ou seja, é a comunhão, o partir do pão, sentar à mesa, é isso. Porque por meio dela celebramos a comunhão que temos com Deus e com os nossos irmãos. Assim, quando comemos o pão na igreja, bebemos o vinho, a gente deve refletir sobre a morte de Jesus e lembrar-nos de sua promessa de retornar. Né? Ele, tem, ele prometeu que vai voltar E a gente tem que ser grato pela maravilhosa dádiva de Deus Que nos permitirá um dia A gente alegremente encontrar com Cristo E com toda a sua igreja né? é, O verso 28 aqui vai falar deixa eu ver, Isso é o meu sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos Para perdão dos pecados Então como o sangue de Jesus está relacionado com a aliança você pode perguntar isso, né? Pela aliança antiga, as pessoas só podiam aproximar-se de Deus por intermédio de um sacerdote, tá? A gente já viu isso. Que oferecia um animal em sacrifício pelos pecados daquela pessoa, daquele povo, certo? Depois que Jesus foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, todos podem ir diretamente a Deus, por meio da fé. Porque a morte de Jesus nos torna aceitáveis aos olhos de Deus. A antiga aliança era uma sombra da nova, Indicava o dia em que o próprio Jesus seria o supremo e derradeiro sacrifício pelo pecado. O último sacrifício, tá? Em vez de imolar um cordeiro imaculado no altar, o cordeiro perfeito de Deus foi morto na cruz. Um sacrifício santo, um homem sem pecado, né? Oferecido para que os nossos pecados fossem perdoados de uma só vez. De uma vez por todas. Todos aqueles que creem em Cristo recebem esse perdão. E Jesus assegurou novamente aos seus discípulos a vitória sobre a morte e o futuro deles. As próximas horas, aqui no verso 29, ele vai falar, né? Trariam uma aparente derrota, tá? Mas logo experimentariam o poder do Espírito Santo. E eles poderiam testemunhar e espalhar as boas novas por todo o mundo. E um dia estarão todos juntos de novo no reino de Deus. Jesus falou disso claramente. É possível que o hino cantado aqui pelos discípulos, no verso 30... Cadê... Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É, seja o texto dos Salmos, Salmos 115 a 118, que eram é, tradicionalmente cantados durante a refeição da Páscoa. Esses hinos, é uma informação aí bem importante, né? Todos os discípulos declararam que preferiam morrer a negar Jesus. Poucas horas mais tarde, entretanto, né, estariam dispersos. Falar é simples, né? Quando a gente diz assim, falar... Eu sou cristão, eu faço isso, eu faço aquilo. É fácil confessar que somos fiéis a Cristo. Porém, a nossa afirmação só é válida quando é posta à prova sobre cruéis perseguições. A sua fé é forte? Será que é o bastante para suportar uma intensa aprovação? Ou você, na aprovação, você murmura, chora, diz que Deus não era para permitir isso? Então, assim, essa é a prova da nossa fidelidade. É quando a gente passa pela aprovação, sem murmurar, sem reclamar, e confiando que o Senhor dará a vitória no final. Mesmo que a gente não entenda, né? no final a gente acaba compreendendo. Ali no verso 37, 38, Jesus estava em uma grande agonia, porque se aproximava da crucificação. E essa crucificação é o quê? A separação do Pai. Ele ia se separar do Pai. É, a morte ia morrer pelos pecados do mundo. Né? O plano divino estava traçado, mas a natureza humana de Jesus ainda lutava tá? por ter sofrido tamanha angústia. Jesus pode ter compaixão do nosso sofrimento. A força para cumprir sua missão veio de, uma, de sua comunhão com o Pai, que também é fonte da nossa força. Ele só venceu porque tem o um Pai com ele. Jesus não estava se rebelando contra o Pai, contra a vontade do Pai, quando ele perguntou se era possível afastar o cálice da separação e do sofrimento. Na verdade ele estava reafirmando seu desejo de fazer a vontade de Deus. Você vê que ele diz assim, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E essa oração de Jesus, ela nos revela seu terrível sofrimento. Sua agonia era pior do que a morte, porque estava pagando todos os pecados a ser separado de Deus. O filho de Deus que jamais pecou, ele tomou sobre si os nossos pecados para nos salvar do sofrimento e da separação. Hoje a gente está próximo de Deus porque Jesus morreu naquela cruz. Porque Ele se separou do Pai naquele momento. E em momentos de sofrimento, as pessoas às vezes desejariam conhecer o futuro ou a razão de sua agonia. Jesus sabia que eu o esperava e conhecia o motivo. Mas mesmo assim, sua luta foi intensa, mais violenta do que qualquer outra que temos de enfrentar um dia. O que é necessário para ser capaz de dizer assim? Faça em mim a tua vontade é necessário ter uma sólida confiança nos planos de Deus, bem como permanecer em oração e obediência para dar cada passo nesse caminho. Ainda que a gente não entenda, Jesus aqui, ele fez, ele sabia o motivo, e mesmo assim, mesmo naquela agonia, ele disse que a vontade de Deus fosse feita. É, Jesus, a gente vê aqui que os discípulos, né, dormiram, Jesus usou aqui a sonolência de Pedro para preveni-lo contra todas as espécies da tentação, que o discípulo logo enfrentaria. A maneira de vencer a tentação é conservar-se alerta e orar. Mas eles dormiram, e logo em seguida o que aconteceu? Pedro negou Jesus. Né? É, Manter-se atento significa estar consciente das possibilidades de ser tentado, perceber a sutileza da tentação e estar espiritualmente equipado para vencê-lo. Pelo fato de a tentação atingir-nos onde somos mais vulneráveis, tá? Aquilo que não... Se botar, se você ama bolo de chocolate, tá? E você faz um propósito com Deus. Eu tô dando um exemplo, tá? Aí você diz assim, ah, eu não vou comer bolo de chocolate. Porque eu tô num propósito... Eu não vou nem dizer um propósito com Deus. Mas eu tô num propósito de emagrecimento. E eu vou... Não vou comer mais doce por um bom tempo. Por tanto tempo. Aí chega uma Mas é o teu fraco, bolo de chocolate. Vai chegar uma pessoa ali... É, com aquele bolo pra te dar. E você vai ficar o quê? Tentado, porque é o que você mais gosta, mas você fez uma, determinou que não iria comer. Como é que você vai vencer essa tentação? Então, assim, o pecado, ele vem onde a gente é mais vulnerável, onde é bom pra gente, onde a gente se sente... Pra, é prazeroso, tá? Então, a oração é essencial, porque o poder de Deus pode fortalecer nossas defesas e derrotar o poder de Satanás. Tá? Então... Sempre em oração, sempre alerta. Jesus, é, Judas, aqui no verso 48, havia dito à multidão que prendesse o homem em que ele desse um beijo. Essa não era uma prisão executada por soldados romanos, de acordo com as leis romanas, mas a prisão ordenada pelos líderes religiosos. Judas aqui indicou Jesus, não porque Jesus fosse difícil de ser reconhecido, não, mas porque havia concordado em ser seu acusador formal, caso fosse instituído um julgamento futuro. E Judas foi capaz de levar o grupo de soldados até um lugar onde Jesus estava longe da multidão, onde espectador é, questões religiosas e algumas e alguns civis, né? Esse conselho tornava a esse conselho lá dos que foram com ele interferir na prisão do mestre. Não não poderia interferir interferir, então por isso que ele levou ali no lugar escondido, né, no lugar onde ele estava e não tinha muito movimento de pessoas, a gente vai ver aqui Pedro negando Jesus para finalizar, Pedro negou Jesus de três maneiras <risos> primeiro ele ajuda de modo confuso e tentou desviar a atenção de sua pessoa mudando de assunto, você vê aqui na primeira pergunta, depois ele jurou que não conhecia Jesus e finalmente ele praguejou e diante de todos jurou que não conhecia Jesus Muitas vezes, os cristãos que negam Jesus começam a fazê-lo sutilmente, fingindo que não conhece. Quando surgem as oportunidades para discutir questões religiosas, eles se afastam e fingem que não conhecer as respostas. Basta apenas um pouco de mais pressão e eles podem ser induzidos a negar veementemente seu relacionamento com Cristo. Se você perceber que está se esquivando da conversa para não ter que falar a respeito de Cristo, tome cuidado. Você pode estar em vias de negá-lo. Você pode estar com Pedro. O fato de Pedro praguejar e jurar, não conhecer Jesus, não significa que ele usou linguagem desprezível, pois estava dentro de um tribunal de justiça, onde era comum o um juramento. Provavelmente ao jurar que não conhecia Jesus, Pedro decretou uma maldição sobre si. Ele pode ter, tido, por exemplo, pode ter dito, por exemplo, assim, que Deus me faça cair morto se eu estiver mentindo. Agora imagine negar a Jesus, depois de ter caminhado tão grandes milhas com ele, e ele negou pelo medo, porque ele viu ali, aqui na Bíblia vai falar que cuspiram no rosto de Jesus, que deram murros nele, e davam-lhe tapas, e ainda ficavam zombando dele, profetizem agora, Cristo, quem foi que ele bateu? E Pedro viu tudo isso, porque você vai ver que Pedro aqui, ele seguiu Jesus, ele foi atrás, Pedro, no verso 58 vai dizer, e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Então, Pedro estava naquele momento em que Jesus apanhou, que cuspiram no rosto dele, e Pedro, com medo, negou Jesus. E muitas vezes, pelo medo... Né? Com menos do que isso Nem por medo, mas para ser aceito As pessoas negam Jesus As pessoas não querem é, se comprometerem E elas dizem Não, a religião é diferente Não, não vou, não vou discutir Sobre religião Entenda, a questão não é discutir Sobre religião, porque a religião realmente Ela não salva ninguém Mas a questão é que você tem um Deus Você tem um pai né, De amor, e você tem Um irmão que daria. que deu a vida por você. E ninguém jamais faria isso. Então, nunca é, despreze aquilo que o Senhor Jesus fez por você. Por causa de uma. de um simples momento. Né? A vida passa e as pessoas também. Mas Jesus, o amor dele nunca há de passar. Às vezes por ser bem aceito, né? O procurar ser bem aceito, a gente quer negar, a gente nega, a gente diz que não é. Não, eu. A religião é a parte e tal, mas que Jesus ele possa ser o centro da tua vida e que você possa falar dele e ter a oportunidade de falar do nome dele, porque através do nome dele a gente pode fazer muitas coisas. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, tenha um ótimo dia. Está se aproximando final de semana, né? É um a gente geralmente atrasa a leitura, mas eu peço para você que tire um tempinho aí para poder ler a Bíblia e que o Senhor possa fortalecer cada vez mais a tua fé.